0: Hello， 大家好。哎，不对，不对，等会儿啥来着？哈哈哈！哈，从来不。Hello， 大家好，欢迎收听艺术七幺幺，我是维尼，我是悠悠。我是月月啊， uh, 对，最近就是我们的更新速度明显是有点降下来的感觉，嗯<笑>、uh, ，因为大家最近都有点忙。<笑>那我最近呢去了三趟国博，前两次呢在上一期中也有提到过，是因为中国历代绘画大戏的那个展。那第三次呢是因为国博最近新开的一个展。这个展览叫做“新颖传神”，乌飞奇美术馆藏大师自画像展。那这个展览里边呢，它也展出了五十幅乌飞奇美术馆藏的一些艺术大师的自画像。那去的那天呢，我是和悠悠和叶子一起去的。呃，因为月月的时间后我没有对上啊。那月月你自己去看的时候，你对这个展览有什么感受啊
1: ？我当时是在一个周六，然后我一个人去的，就是在国博外面，我觉得真的人好多呀、嗯，你知道吗？但是呢，我是直接冲着那个吴非奇的自画像的展览去的，所以我第一个奔的场馆就是那儿，我就感觉那儿就是和外面不是一个场域，就怎么说呢？有一种。进了平行时空的感觉，因为我是一个人去的嘛，这种感觉就会更加的明显，就就很奇妙。嗯，就是你在画家的相互观看和对话中游走，然后我脑海中就会。古道周迅那个表情包，哇，好多人啊，真热闹
0: 。<笑>就是和朋友一起去和自己一个人去的那种感受，可能完全都是不太一样的。那我可能最近看展的时候，都是咱们艺术七幺幺，因为要录制、嗯，然后大家一起结伴的时候，就会有一些讨论呀，然后一些想法啊、观点的一些碰撞。那上次和悠悠、叶子，我们三个人一起去的时候，也玩得很开心。悠悠，你对上次我们一起去、嗯，然后去看这个展览的时候，你有什么感受吗
2: ？是，我就觉得大家一起去嘛，可能就多了一些互动啊，还有呃拍照的环节。当然，就是对那个本身作品也是感到很震撼，嗯、尤其是像伦勃朗啊，还有拉斐尔他两个的自画像，我都觉得呃见到原作还是挺惊喜的啊。对，最后还有一个呃沉浸的光影的呃。房间对吧？对、嗯，我觉得那个做的也是不错的
1: 、嗯。那个太震撼了，我我在那看
0: 了两轮
2: 对对。对，我们也是看了两轮。哎，好像要你好像看了三轮<笑>是吧？对，<笑>还是挺震
0: 撼的。对，嗯、这个陈建展，他其实可以看出来他的质量和他的用心程度。但是我当时也是有一个疑问，就是感觉他这个有点像无非奇美术馆的一个宣传片。就是和自画像，嗯、它整整体的这个联系好像连接不是很大，对，但是它整体做的还是很震撼。那这个展其实去年它应该在上海就展出过，我记得当时好像在网上大家就已经引发了。一一波这种自发式的这种宣传，那当然就就是这一期我们主要聊的不是这个展，而是说想通过这个展去聊一聊自画像这个主题，因为自画像它无论是从艺术史或者是艺术家创作等等的这些角度来看的话，都是一个非常值得聊的一个话题。那我们今天就是从我们自己的一个自身的视角去。呃，聊一聊我们对自画像的一个感受吧。所以就是从聊自画像开始之前，呃，可能我们稍微的需要谨慎的去给自画像做一个定义。那自画像，如果说简单粗暴的讲的话，其实就是艺术家他为自己创作的一个肖像作品。那在英语的这个语境里边呢，它对应的单词是 self-portrait。但这个英文单词在西方呢，它是既包括画家的自画像，又包括雕塑家的那种刺客像。所以呢，这一期我们主要聊的，呃，应该还是偏向于绘画作品中的绘画像
2: 。但是你说咱们。嗯，非艺术家画自己的算作自画像
0: 吗？嗯，我我觉得应该算吧。就是，而且我觉得自画像其实它的形式，呃，也不局限于绘画或者是雕塑，可能他有的人是去用小说或者是用影像去记录。嗯，然后我们可能我们每个人自己都会可以去为自己创作一个自画像
2: 。对，其实。这个自画像从文艺复兴时期，它才开始成为一种独立的艺术形式的。
0: 嗯，然
2: 后过去在古埃及还有古希腊一些壁画还有雕塑中，就有一些是被认为是艺术家自己的画像的作品，但是呢，它的目的和意义可能与现在咱们刚才，呃，为你所说的这个自画像是是不太一样的。但是到了文艺复兴的时候呢，就是，啊，一些画家就开始。以画一些自传式的自画像来创作，呃，并且记录自己的一个呃人生的变迁。比如说丢勒呀，还有伦勃朗等等，他们就开始比较关注自我形象的一个构建。嗯因为在中世纪以前吧，人都是作为神的从属存在的，画家他就是一个工匠，嗯、呃，而且受制于教会的权威统治，嗯、呃。但是在文艺复兴之后，自我意识就逐渐觉醒了嘛，然后画家就开始主动地对自我进行了一个观察，所以这时候自画像才真正的诞生。
1: 对，刚刚悠悠说到的是西方的自画像嘛，我突然想到，其实咱们中国的自画像，它和西方出现的时间也还蛮接近的。中国出现自画像的朝代大部分是在明朝嘛，然后清朝是一个盛行的时期。那明朝正好对应的是西方的文艺复兴，其实还有一点这种可以说是巧合在
0: 的。嗯，对。那因为我们这一期看的展，它是它的视角是聚焦在西方绘画，呃，西方呃自画像中的，可能我们这一期还是侧重于西方语境下的一个自画像。那之后，如果有时间的话，我们可以再聊一期，看看中国古代绘画以及中国近现代绘画的一些自画像。那我们这一期还是把镜头扯回来，因为我们可以从自画像中看到这些艺术家他如何是把自己的面貌呈现在画作中的，呃，如何诚实的去面对自己。那这种诚实呢，可能是去如实的去描绘自己的外表，那也可能是诚实的去展露自己的内心世界。那自画像它其实自己也有一个发展史或者是文化史，而且它涵盖的内容也非常多。那我们这一趴儿也是想说，着重的去挑几位艺术家，然后从不同艺术家的背景和创作中，去看自画像在个体创作中的这个差异，通过不同侧面去探索一下自画像这个主题带给我们的一些思考。先分享的就是草间弥生的自画像。那草间其实大家都已经很熟悉了，而而且他今年的作品，呃，就是出现在了巴黎呀、啊、伦敦啊、香港的 M 加美术馆。然后也都展了他的个展，那、啊、我想讲他呢，也是因为国博的这个自画像的展中有他的一件自画像的作品，而且那天我和悠悠在逛完展之后，也买了他那件自画像的作品啊，对，这是衍生品啊，不是他的作品。<笑><笑>我去的时
1: 候已经卖完了都
0: 啊，那不是没有了吗？对
1: ，<笑>什么冰箱贴什么全都没有了，我就在那看了一圈。啊
0: 、看这个展览呢，也会很直观地感受到，自画像它到了二十世纪之后，艺术家已经不再满足于那种照相机式的真实记录，他们抛弃了那种比如说追逐呃俊俏啊、威严啊、美丽的那种外表，而是想说去追求自由或者是张扬个性。那观看自我的角度和背景呢，也比之前非常的标新立异。那草间的这件自画像就是这样，它充满了他自己的一个创作特色。那他的自自己的经历呢，也和他的这个创作，呃，是紧密联系在一块儿的。所以呢，我就想说，呃，可以和大家聊一下草间的平生，<笑>那草间弥生的平生。呃，草间弥生他出生在一九二九年的日。日本的松本市，嗯，今年已经九十多岁了，所以他也是比较长寿的。那他其实从小的家境都是很富裕的，但是他小时候不是那么的快乐。一个是因为他爸爸很花心，然后他妈妈当时就要求他说，让他去监视他的爸爸，因为他爸爸当时总有外遇，所以呢，他父母的感情不是很好。那个时候呢，就让他对男性的这种认知也产生了一定的偏差。第二呢，就是他妈妈其实是不准他画画的。他妈妈其实是想让他成为一个呃那种富有的呃生活比较呃富裕的一个新娘，而不是画家，所以经常会去没收他的画材。那由于家庭的这种创伤呢，在他十岁的时候就被诊断出神经性视听障碍的疾病。嗯，那他这样的一个精神状态呢，也是为之后的艺术风格奠定了一些些基础。那到了一九五五年的时候呢，也就是草间二十六岁的时候，他就一个人踏上了美国之路。当时呢，家里头的意愿是想说让他嫁人当一个贤妻良母，但是呢。并没有阻碍草间去呃踏上他的这个艺术之路。那草间在没有家人的经济和精神支持的情况下呢，而且他不会英语的情况下，就逃离了家人给定的这种生活模式。所以我们可以想象，就是在面对这样的一个以白人呃男性所主导的一个艺术社会，那作为日本的女艺术家，她需要面对很多差异性和挑战。那这里可以顺便说一下，就是呃，乔治亚·欧吉夫。当时呢，他是很支持草间的决定的。那之前其实我们有几次选题的时候也想有也想聊过这个艺术家，但是一直也都没讲。那欧吉夫呢，他不仅是二十世纪著名的艺术家，也是一个很精明的女商人。虽然欧吉夫比草间大四十多岁，但是她是草间的好友兼顾问。呃、嗯，欧吉夫呢，他鼓励草间来美国，然后也会帮草间把他的作品推荐给别人。那在草间呃，一九七三年返回日本的时候呢，不幸的就是他精神崩溃。所以他在一九七七年，他自行就医之后呢，就住在一家东京的精神病院去接受治疗，而且一住就是三十七年。那他当时的艺术工作室呢，和医院就离得很近。呃，白天呢就会去工作室创作，然后晚上再回到这疗养院。那沉寂了一段时间之后呢，在九三年的威尼斯双年展展上，他再一次的一炮而红，然后才是到了今天我们所知道的草间弥生。就是他整个这个人生经历就也是蛮大起大伏的。然后草间他其实也画过了一些自画像。呃，但是比起别的艺术家来说的话，他自画像的作品还不算是多数。那这次展览的这件自画像呢，是草间在2010年创作的。当时呢，无非奇美术馆的自画像展，呃，在日本展览期间，草间弥生就把这个作品捐赠给了无非奇美术馆
2: 。对我当时看到那个这幅草间弥生的这个作品，也感觉就是从他这画像中，他的那种眼神，就是还是。一种很不屈服的那种感觉
0: ，对，就是我觉得当时我去选购这件作品的时候，也是因为。这五十呃，就是当时展览里边有五十件自画像嘛，但是其他的好像就是看的那个油画看多了以后，就觉得有一点视视、嗯、觉的疲劳。然后突然转到二十世纪这一块儿，然后尤其草间的这个作品，它是在展览的尾声阶段，突然一下就给人一种眼前一亮的感觉。就而且我自己就是在找资料的时候看了草间他其他自画像的作品。反倒我就觉得，我们买的这一幅，就是我们看到的这一幅，呃，自画像，在他所有的这个自画像里边，我我认为，呃，就是审美，对审美来说，我觉得还是蛮高的，我就还挺喜欢这个作品的
2: 。而且我觉得嗯，嗯，还是有一定装饰性吧。
0: 对，嗯，我反而觉得这幅画就是看着有点密集恐惧症。
2: 那<笑>他的作品不都是密
0: 集恐惧症？<笑>对他不就
2: 是什么看东西都是打碎的吗？都是喜欢敲碎玻璃啊，什么镜子、盘子、啊。嗯嗯，因为咱们看那个展览，大部分都是呃文艺复兴时期的比较多吧。然后草间算是当代呃在世的比较有名的一个女画家。然后这就让我想到呃当代在世另一个大师级的艺术家。大卫霍克尼，他可能是，呃，所有艺术家中，就是当代在世的艺术家中画自画像最多的人。然后，在大卫霍克尼，他长达六十多年他自己的艺术创作生涯中，他每一个阶段的自画像风格，嗯、呃，都不太相同。他第一幅自画像是在他十四岁的时候，一九五一年的时候创作的。然后，直到最近几年，他还在不停的创作，已经超过了。五百多幅，可以说就几乎记录了他整个的一个生一生。虽然他的数量很多吧，但是霍克尼并不是像，呃，像伦勃朗啊那样很认真的在描绘自己。大多数的自画像他都是对着镜子，啊，或者自己的照片随意勾勒几笔。然后自从他老了，学会用了 iPad 之后，他就更停下来了，创作了大量的数码自画像。但是每一个呢都很生动有趣，而且都不太相同。嗯嗯，其实除了咱们比较熟悉的，呃，咱们想提到自画像，就。会想到这种正面半身啊，这种自画像。但是霍克尼还创作了一些比较另类的自画像，比如说他在1961年到1963年之间创作了，是由16幅作品构成的一个系列的自画像。它的标题是《浪子的历程》。但这个自画像系列的创作背景呢，就是霍克尼第一次前往美国纽约，然后描绘了他在纽约所经历和看到的一些呃事情，还有回忆。比如说，他交到的新朋友，还有碰到各种事件，还有经济上比较困难的回忆，和还有再现。所以呢，这些自画像是与传统自画像，呃，是不同的。他并没有对自己的形象做精心的描绘，而是，呃，通过一个头像或者是一个半身或者背影出现。但是，呃，这也算是说他的，也算是他的自画像吧。那这些。呃，也算是他对对于自我的一个确认。他并没有去刻画自己本身，而是更多的在构造和营造整个故事的情节。嗯。所以说、这个，这个这浪子的历程中呢，这个霍克尼的自画像是无法离开这些故事情节而单独存在的。如果脱离的这些故事，还有其他的形象，这种对自我的确认就变得不完整了。然后他还有一幅比较有趣的自画像，是模特和未完成的自画像。他这幅画面中呢，他穿着。蓝色睡衣的模特是背对着后方坐在书桌上的艺术家，在侧卧着睡觉。这个模特就是霍克尼的第二个情人艾文斯。呃，但是在这幅画其实是一种画，是一幅画中画。艾文斯背后的霍克尼，呃，据说其实当时并不在场，而是存在于另一幅的肖像画中。嗯，所以呢，这种呃，霍克尼这种为自画像构建一个故事背景，添加了自己的一些情感的因素的自画像。嗯，我觉得还是挺有意思的，而且这种形式在其实，在当代也变得越来越常见。嗯，然后我认为这也是现在咱们所熟知的这种自拍技、自拍还有拍照技术不能取代这个自画像的一个原因，因为你就无法拍出你过去的经历或者你的情感，还有等等的故事情节。
0: 嗯，对，就是大卫霍克尼也出现在我们播客中很多回了，而且他也是我自己特别喜欢的一个艺术家。我就觉得他每一次的这个创作，还有他观看世界的这个角度都特别的亲切。然后之前也看了他的一些画册，嗯、就觉得。不管他是去创作艺术作品，还是他的自画像，首先给人一种就是很直观的审美愉悦。就首先就是看到他的作品就很开心，<笑>就是对这种直观的感受就让人觉得很愉悦。然后再加上他一直去做不断的挑战创新，然后就是。都已经年龄这么大了，还可以去出其不意的给你一些视觉上的一些新奇的东西，我觉得这个特别难能可贵。大卫霍克
1: ，你给了我用 iPad 作画的动力。
0: 对
1: ，<笑>我对，就是我之前一直很想画，但是我就觉得那些颜料什么的好麻烦呀，就是很想给它上色，但是我又觉得那些就是。带着水彩什么的，真的好累。然后了解到了霍克尼，他是用 iPad 作画之后，然后我之后就开始尝试着用 iPad 自己给自己画一些生活中的小物件什么的，反而就是能让我先动开手了。我觉得这是他给我一个很大
2: 的启发。我看他小的时候画的第一幅自画像的那种铅笔稿，就觉得画的很老成，根本就不像一个十几岁的。
0: 嗯
2: ，反倒是越老了、嗯、画的越那个什么
0: ，对，嗯，而且刚才聊的这两位都是属于长寿的艺术家，<笑>对，就我发现，嗯，对，精力旺盛的，然后创作力强的艺术家，感觉他们真的首先身体得需要特别好，然后精力特别充沛，然后去帮助他们在艺术创作之路上面可以走得更远。
1: 聊的这幅画，它特别的抓我眼球，就我感觉他的穿着和旁边几个人都不在一个次元。就旁边那个画家明明也都是在巴黎，也都是在十九到二十世纪这个时间段里，但旁边几个人就都是黑白灰小马甲，就他一个人穿了一件特别扎眼的那种长款蓝色风衣。我觉得大家可能会对这幅画有印象，嗯、就因为真的很跳脱。他的作者呢叫翁贝托·布鲁内莱,莱斯基。然后就会仔细看的话，就凑近看，你会发现他的领带上还有那种橙色的小圆点儿。而且这个画家他那个白头发就让我一下子想到了香奈儿的老佛爷，就觉得真的是一头标志性的白发。而且你们有没有注意到，就他那个手势、嗯，他不是？嗯，一只手在叉着腰，然后一只手在作画嘛，真的很像
0: 时尚圈那种模特。嗯、对他那个姿势还挺难拿捏的，就是又酷，然后又感觉有不经意间的设计。嗯，
1: <笑>对，其实这个和画家本人的职业也有关，因为翁贝托他的本职也是在时尚圈，他是一位时装插画师。就是专门为时尚杂志或者书籍画时尚插画的这么一位画家。翁美托呢，他是一八七九年在意大利出生，然后二十一岁的时候移居到了巴黎。这幅自画像呢，是他五十七岁的时候在巴黎画的，但这个时候正好是他的事业下行期，这个其实和当时的那个时尚插画背景也有关。时尚插画的巅峰是在十九世纪中后期到二十世纪初这个阶段吧，然后当时因为时装和时尚杂志都在不断发展，从而促生时尚插画师从一个个体变成了一个规模特别庞大的行业。那这幅自画像的作者翁贝托呢，就是这个行业的代表人物之一。时尚插画刚开始还是为了记录嘛，就是设计师和客户之间的沟通方便。但随着这个时尚照片进入到时尚杂志这个领域之后呢，插画就开始逐步走下坡路。然后三十年代又遇到经济危机，其实经济危机。对时尚行业打击也蛮大的，所以你在看这幅自画像，你就会发现作者的表情其实不是那么的舒展，眉头紧锁，就有点焦虑的感觉。他的画呢也是非常有时代特色的，为什么这么说呢？就是他成长的这段时间正好是新艺术运动盛行的时期嘛。这个艺术活动的特点就是一些适当的装饰性和一些东方主义的味道。他的画呢，就恰好很符合这些点。就你看他的画，会发现他的时尚插画是颜色特别鲜艳，而且故事性也很强，就借鉴了很多的那种东方元素，特别抓人眼球的那种。就比如说他为图兰朵设计的这个戏剧服装，感觉整体和武则天的扮相特别像。还有这幅《歌剧魅影》是我最喜欢他的一幅画，怎么说呢？就是我感觉这幅画故事张力特别强，有一种事了拂衣去，深藏功与名的感觉<音乐>。然后我第二幅想给大家介绍的也是一幅特别抓人眼球的自画像，就是那个路易莎·格雷斯·巴托里尼的自画像。抓我的点就是。它整幅画真的好细致呀，而且这幅自画像的整体气场就和旁边不太一样。比如说旁边杜伊尔的文艺气质，还有勒布伦的母性气质相比，它就是一种特别典雅庄重的感觉。而且明明显感觉这幅画的细致程度，相较于旁边的话，就会真的高出很多。仔细看的话，它的首饰和衣服的那个蕾丝特别真。而且会感觉金属首饰上面每一笔那种反光的白色颜料都是斟酌过位置的那种。这个女画家呢，是一八一八年在英格兰的布里斯托出生，她出生在一个有着意大利血统的贵族家庭，所以大家可以看到自画像里面画家带了特别多的金属首饰，衣服呢也是特别华贵的那种。路易莎呢，她从小特别喜欢艺术和文学。而且精通意大利语、法语和英语，还用意大利语翻译过很多英文诗集。所以画家会把一本书画在自己的自画像里，以作纪念。二十三岁的时候呢，他移居到了意大利，开始专业的写诗和画画。现在在意大利的马鲁切利图书馆就有这位女画家的现存诗集。可以说，这个女画家她是从事文学比艺术更多。这幅自画像呢，嗯、是他四十二岁左右，也就是他刚结婚的这一年画的。但是他婚后他四十二
0: 岁才结婚是吗
1: ？对，嗯。但是他婚后五年就去世了，而且路易娅的丈夫比她小十三岁，是一个二十九岁的男建筑师
0: 。我当时看这个作品的时候就特别喜欢，当时我们也是在议论，就觉得。嗯，他从他的那个神情和状态里边就觉得他有特别的那种恬静沉稳，然后特别有气质，稳稳的坐在那一块特别迷人。
1: 而且有一个说法是说，大家看右边那个男生的侧像是他的父亲，嗯，这是为什么呢？因为路易莎他从小就是有一个说法是说他是被他的父亲。收养的，就是他是有意大利贵族血血统的，然后被苏格兰的一个男爵收养了。然后这个男爵呢，他有四个孩子，路易萨是家里唯一的女生。还有一个问题是，就刚刚大家都说这幅画画特别细致。为啥他画这么细致呢？其实细致是古典主义绘画的特征之一嘛。但这幅画的细致程度就几乎超出了，大家可以对比一下同场的古典主义和新古典主义画家的自画像，就比如说展厅里的拉斐尔，还有路易大卫的自画像都没有他画的细。有一种说法是说，这种画就是这幅画不光是画家对自己的一个描述，而且最后这幅画呢是要拿给赞助商看的。十九世纪以前，女画家的生存状况一直不是太好，就出生在贵族家庭才有条件去学知识，一般家庭的女孩甚至就都没有机会去接触这些，而且一直是男权主导的这么一个社会嘛，所以他们的作品无意间是带有一点男性凝视的成分在的。十九世纪之后呢，这种情况有所消减，但仍然是存在的。嗯，这位女画家就是要把这幅自画像拿给赞助人看。嗯，她可能想向赞助人凸显，就是说，虽然我是一名女画家，但我不比男画家差，我仍然有足够的能力去把这幅自画像画的特别的逼真精美，会有很想证明自己，或者说证明女画家这个群体的感觉。
0: 哦、uh, ，就是你的意思是说，他画的这么精细，然后有一部分原因也是因为他想要证明自己的画工是扛打的，对<笑><笑>，是吧
2: ？嗯，我也想介绍一个我印象比较深的，就是伦勃朗的那张，因为我觉得其实大部分文艺复兴时代的那个艺术家画他们自己的自画像，还是我认为是把自己稍微了美化了一点吧。但是伦勃朗的这张。我觉得可以算说是一个比较真诚坦荡的描绘自己的一张作品、嗯，对，是的，完全没有美颜啊、滤镜什么的，也没有他年轻时候用的那些光影的那种滤镜，就把他整个的面面容都呈现在观众的面前，这种呃浮肿的脸啊、眼袋、双下巴、塌鼻子，很年迈沧桑的这种感觉。可能当时因为身体等原因，而且他这个据说是他生前最后一张自画像，甚至在画面上都是用手指来进行涂抹的。可以说，伦勃朗他一生都是在这种不停的审视、啊、自己，然后也画了近百幅的自画像，也清晰的记录了他一生的内心和呃精神世界的一个变化。然后通过这些自画像呢，我们也可以看到伦勃朗起起落落的。呃，人生之前呢，我看了一个那个 BBC 的纪录片，说伦勃朗他自己就可以说是他唾手可得的一个绘画题材，他就像一个高明的电影导演一样，为自己塑造了很多面貌，永远扮演不同的角色，然后所以他的自画像不会给人一种千篇一律的感觉，每一张都让人耳目一新。
1: 我看他自画像，我就感觉伦勃朗有一点高开低走的感觉。<笑>他前半生感觉特别顺，但是，嗯，但是后面就开始逐渐变得憔悴
2: 、嗯。对，这也跟他的经历是有关系的嘛。嗯、呃，就说一开始伦勃朗为什么要画这么多自画像呢？有一个说法就是说，他画自画像是对他，呃，脸部的，他对脸部的研究的一部分。呃，严格来说，其实他最开始画的也许并不算是自画像，而是他为了画宗教画来练习人物面部表情的。可以看出他，他呃早期的一些自画像并不只是画头部，有时候还会把自己的脸安在乞丐的身体上。其实当时伦勃朗的这些画也并不被呃世人认为是自画像，因为自画像是在后来才发展出来的概念嘛，所以在当时是被称为是伦勃朗像，而并不是自画像的。然后除了咱们看展展出的那幅他晚年的自画像，我印象深刻的还是他有一幅是在他二十几岁画的一幅自画像，他就是整个不知道大家看过没有，他面孔就是藏在这个阴暗之中，眼睛完全被这个影子和头发所遮挡，也看不清。然后可以看出那个时候他就在利用自己来实验这些光影的结构，然后利用阴影吸引观众的目光。啊，这就是他的画作中经常把这个主题的部分隐藏在阴影中，呃，有一种说法就是他为了让观看者就会更加去仔细的看，仿佛就是仔细的越仔细的看就能猜透这幅画的奥妙。就像这幅自画像，他眼睛被遮住，但是就让我就是忍不住就越想去看清楚他的那个眼的当时的眼神，对，嗯，
1: 是。我在仔细看他的眼睛的时候、嗯，我才发现，哦，原来这幅画画的这么细，要不然我都会直接把这幅画略过
0: 。对对
2: ，
0: 嗯嗯，而且伦勃朗算是自画像这个主题里边啊、呃，艺术家里边创一生创作。比较多的艺术家了，就是他好像创作了一百多幅，是不是
2: ？对，呃，近百幅的作品、嗯、的自画像
0: ，感觉就是这种记录，然后从他年轻到老，也是一种人家叫做什么视觉日志<音楽>。就是我自己在找资料的时候就发现，其实他自画像也是分很多种类的，嗯。比如说有一类呢，它就是嗯，有点类似于荣耀式的这种自画像，因为刚才就是悠悠也说了嘛，在这个文艺复兴时期，那当时随着这个社会地位和自我意识的这种提升，当时艺术家呢，他们去表现自我，然后逐渐从这种呃宗教和历史故事画里边。慢慢的去脱离出来，然后直接去描绘独立的这种自我肖像，那也是为了去呃夸饰一下自己崇高的一种社会地位。他们会把自己描绘为呃知识渊博的学者、风度翩翩的绅士、举止优雅的这种贵族，或者是地位比较显赫的宫廷或者是学院的这种艺术家。那这种类型呢，就可以嗯归类为荣耀式自画像，在。嗯，文艺复兴之后的这几个世纪里边呢，其实艺术家也都在延续和发展这一类的自画像。就是我当时看展的时候，啊、呃，我们也看到了几幅自画像，比如说像提香、呃，维拉斯凯兹、安格尔等等，他们的那个自画像，感觉就很像我们这个时代的那个销售冠军。或者是商务人士的那种官方形象照片，嗯、就当时我们逛展的时候，啊、对,、啊对嗯，也有在分享过。<笑>尤其是一幅，那个是叫呃朱塞佩。呃，贝贝佐利，他的那个自画像是四分之三的侧脸半身像，然后双手交叉抱在胸前，就非常像那种成功人士的履历照，一个标志性的微笑。嗯、对对对，所以就是这一类，可能他就是留下了他们那种纪念碑式的真实形象，然后资料里边就会把这一类会归为荣耀式的自画像。那还有一种呢，是说，呃，手艺式的这种自画像。因为到了十六世纪的后期，呃，艺术家逐渐获得了知识分子的这种身份之后，那画家们呢，他们也不再去满足于单纯的去为自己去画。肖像，而是想说去试图让观众一目了然的去了解，或者说是凸显出他们的这种职业特征。那他们就开始在自画像中展现作为画家的这种职业特征，比如说手持画笔、调色盘的这种状态，或者是他们会站在画架旁边。那这种类型呢，可能就叫做职业式的自画像。就比如说我们当时看这个展的时候，有我们很喜欢的这个勒布伦女士。还有另外一位女画家，就是叫那个特雷斯·杜伊尔，他们就是把自己拿画笔和调色板的样子画出来。而且像那个，还有一幅是那个呃夏夏尔·杜兰德这个男画家，他也是一个四分之三的侧脸半身像。他当时左手端着这个画板和画笔，然后神态里边也是充满着自信。甚至就是我当时看的时候，看着这幅画盯久了以后，就感觉这个。画面给我一种很笃定又有一点压迫感的这种这种感觉。当时可能我在想的是，这个画家也是想去给观众传达出他作为一个画家的那种自信和笃定的那种感觉吧。第三类呢，叫做镜像式自画像，很多学者都认为。技术和材料，它是自画像诞生的一个基础。那像镜子呢，就是艺术家创作自画像不可或缺的最基本，也是一个比较重要的一个工具。所以呢，许多作品里边也都会显示艺术家自画像和他们这个镜子之间的一种关系。我当时看到一个作品，就是美国的插画师叫克罗威尔，他在一九六零年的时候创作的一个作品叫做。三重自画像，那这个作品其实就很有意思，因为这个画面中呢，艺术家他是嘴里边叼着一杆烟斗，然后他左手拿着呃调色板和画笔，右手呢他握着一支画笔，他是背对着观众坐着，侧身去探头看着镜子里边的自己，他的因为他那个右手呢又在描绘这个画布上。自己的一个自画像的一个形象，所以在这个自画像的这个作品里边呢，我们是同时可以看到克洛威尔的三种不同形式的自画像：一个是正在作画的自己，一个是镜子里边反射出的自己，还有一个就是在画布上作为自画像的自己，很有意思。那个对这个作品之后会放到 show notes 里边。当然，就是这个镜镜像式的这个呃作品其实非常多，我只是拿其中的一个作品来去举例子。那最后一个类型呢，叫做自传式的自画像。因为在这个西方自画像的艺术史上边，也有很多艺术家年轻的时候就开始去描绘自己的形象。像刚才悠悠也说过，伦勃朗他就是其中的一例。嗯，他们就是会一直去创作自己的自画像，然后持续到老年。那这种从青年到老年的所有自画像。可以说，就是艺术家用视觉图像去描绘的一部个人自传。就比如库尔贝、梵高、蒙克等等，他们都是这，就是都创作过大量的这种自传型的这种自画像。那我们就可以拿蒙克来举例子。之前我和悠悠在那个西班牙流感那一期也说过他。嗯那他的这个自画像在艺术史上也是占有了很特殊的地位。他在用艺术去分析自己的感情状态，也会去找寻一种潜意识里边的动机。因为蒙克早期描绘自己图像的时候，表达的都是消极的心理内心感受。就他的这个生平，我们在第九期的时候也讲过。那他之后呢，就是这种孤独啊、痛苦啊，或者是抑郁的这种情绪，都是蒙克去在。作品里边去表达自我的一种永恒的一个主题。那一九零八年，也就是蒙克四十五岁的时候呢，遭受了严重的抑郁症，所以他在自画像里边也会去反复表达这种痛苦。包括他在老老年的时候，也创作了很多的这种自画像。所以当时就是蒙克就说：“呃，我的画就是我的自传。”所以在蒙克的大部分作品里边都可以看到他的身影。观看艺术家一生的这种自画像，就像目睹他们一生的风华和沧桑。主要我找资料的时候，就是发现了有这四类的自画像的一个划分。当然严不严谨不知道，但是我觉得就是这种划分很有意思。因为其实之前我们光看自画像的时候，只是看艺术家当下的那个状态，或者是艺术家的样子，但是真的。如果说从自画像的发展史或者文化史的整个历程来看的话，真的它里边可以聊的、可以讲的、分门别类的东西真的是非常多。如果说不是因为做这期播客的话，会忽略很多，呃，很多细小的内容吧。我觉得，那我们这一期其实呃聊了，也从艺术家、从作品，然后从创作等等的，就不同的方面去聊了。自画像，但是我不知道你们在看自画像的时候，你们会看到其中的什么内容，然后比较吸引你们，或者你们觉得就是画家为什么去这么执着的去创作自画像？我是突然
1: 想到了一个对比，就是我感觉中国画家在就西方同一个时代，他们画自画像好像。很少，就相对于西方画家来说少的很多，所以我在想，就是可能，嗯，西方整体的这种文化氛围更倾向于去分享自己，然后去表达自己，然后去想要把自己就相当于很 open 的放在大家的面前，但可能中国的文化是偏内敛、偏含蓄，所以中国的画家画自画像的。不是很多
2: ，对，而且我想到像刚才为你介绍了蒙克呀，像梵高啊、草间弥生，他们不都很喜欢画自画像，而且他们都有或多或少的这种精神上的痛苦的经历嘛，他们可能是通过这种画自画像来不断的来剖析自我。嗯，
1: 那其实这么说的话，他们其实就他的自画像里包含着一种生的希望，就是他们觉得自己这样。不好，然后希望通过这种方式去让自己变得变得健康，变得快乐起来。然后可以吧，对
2: 对,对，自画像可能对于他们来说就是一种呃生命的一种救赎，他因为他有些痛苦是无法用言语去表达出来的嘛
1: 。就之前有一种说法，说是如果就是有抑郁症的话，你可以每天通过写日记的方式，然后其实。这个对病情是一个很好的缓解，所以我感觉他们是不是在通过这种，嗯，就是自画日记的方式来每天记录自己，然后去观看自己，从一个旁观者的角度观看自己，从而让自己不再陷陷于之前陷的那
0: 些思维困境里。对，就是可能，嗯，不同时代，然后发展不同历程的情况下，就是他们创作自画像。也有不同的动机，或者是不同的原因吧。就可能也有一些艺术家，他是单纯就是为了去练习绘画技巧，然后去实践不同的表现方式。他们自己就会以自己为模特，然后这样，因为这样子的话就是既方便又免费。这是一个对不用花钱请模特的一个方方法。然后我还想说，就是可能也有一些画家，他们也是在。呃，为了去呃，因为要去画肖像嘛，他们可能也是去为了研究自己面部的一个表情的变化，去以自己为这种研究对象，去洞察人的这种内心世界吧。我觉得，嗯，我我当时还看比较有意思的是，当然也是让我没有想到的是，还有一种艺术家，他为了创作自画像，也是因为受到委托定制。还有一个原因，可能是艺术家
2: 都比较自恋。<笑>
0: 对我之前在网上看到一句话，就是说艺术家是自私的，而且一定要自私。就是如果说他没有那种强烈的那种自我，然后自恋、自私这种性质在的话，他没有办法去创作出独立、属于自我自己的一个风格特征。那今天这一期呢，主要聊的是绘画中的自画像。其实自画像可以有很多的种类。那看了那么多的艺术大师的自画像，不知道给大家带来了什么样的感受？最后呢，我觉得可以给大家留一个思考题，也是算是和我们的一个小互动吧。就是如果你为自己去创作自画像的话，你会选择哪种形式？如何去创作？然后欢迎你在留言区评论，大开脑洞，然后大家多互动一下。<笑>因为我为什么想问这个呢？是因为当时我们在看这个展的时候，我就自己在思考，如果说我自己为自己去创作自画像的话。我怎么去画？就是确实，我觉得这个问题挺难的，所以我就想说，最后把这个问题变成一个 ending， 然后和听众们来互动一下。嗯
2: ，那咱们小宇宙的留言可以显示照片吗
0: ？啊，留言好像目前还显示不了吧？嗯，小红书能显示
2: 。对对,对，大家也可以把自己的自画像留言到我们的小红书的。账号是关
0: ，对官方账号。<笑>行，那今天就这一期就到，对不起，那今天这一期的就到
2: 。
0: 舌头咋飘？那今天这一期就到这儿了，拜拜，拜拜。